0: In de jungle van payments, loyalty en retail is er altijd nieuws waar je meer van moet weten. En waar iedereen het over heeft. Luister iedere twee weken naar nieuwe knikkers van Arlette Broeks en Gertjel Ruske. En je bent weer helemaal bij.
1: Zo, hallo allemaal, welkom bij aflevering nummer. Weet je het? Weet je het Arlette? 34? Ja, ja. 34. <laughs> En uh, we hebben een uh, gast, we, weliswaar nemen ja. we weer op, uh, op afstand, maar we hebben een gast, Henk van Arkel, die gaan we zo even introduceren. Ja, superleuk uh, mijn... om uh,
0: het weer een keertje met z'n drieën te doen.
1: Zeker, en een super, super interessant onderwerp. Hoorden uh, horen jullie zo meteen alles over. Maar Alet schijnt nog wat nieuwtjes met ons te willen delen. Dus laten ja. we daarmee beginnen.
0: Ja, inderdaad. Uh, ik houd het wel even kort. Want, Heel uh, graag met
1: de willen de vader inhouden. Precies, nee. precies.
0: En we, omdat het onderwerp wat we hebben vandaag zo interessant is... moeten we daar natuurlijk gewoon uh, genoeg tijd voor overhouden. Um, um. Nou, maar mijn nieuwtjes. Uh, nou, als eerste wil ik even een uh, dankjewel zeggen tegen een mm -hmm. van onze luisteraars. En uh, dat is Thijs. Want uh, wij hebben het laatst hebben we het gehad over Bunk. En over dat Bunk alleen nog maar betaalde abonnementen heeft. En uh, toen sprak ik enige twijfel uit dat ik dan misschien liever mijn abonnement wilde opzeggen. Mm -hmm. En uh, Thijs, die was zo sympathiek. Om mij even een screenshotje te sturen hoe ik mijn uh, account moet opzeggen bij Bunk.
1: Oké, okay, want dat ja. was een beetje lastig. Ik. Ja,
0: inderdaad. En uh, het was dus inderdaad mm. zo dat uh, mijn abonnement automatisch op betaald was gezet. Dus uh, als ik niks had gedaan, want ik kreeg dan drie maanden gratis. Maar als ik dan niks had gedaan, dan moest ik daarna gewoon gaan betalen. Maar Thijs ah ja. heeft mij uh, gered. Dus dank je wel, ja. Thijs.
1: Dank je wel, Thijs.
0: Dank je wel, Thijs. Hey, en uh, ja. moeten
1: we misschien maar even op de website zetten dan, denk ik, hoe je dat doet.
0: Nou, precies. Ja, het lijkt nu heel <laughs> erg ingestudeerd. Maar dat was mijn tweede nieuwtje. Mijn tweede nieuwtje was dat wij uh, op de achtergrond, in alle stilte, onze eigen nieuwe knikkerswebsite hebben gelanceerd. Ja, heel goed. En ja, is... uh, ja, jij weet dat natuurlijk al, maar uh, de mensen thuis niet, want we hebben daar nog geen aandacht aan besteed. En uh, wat kun je nou doen op uh, onze nieuwe Knikkers website? Je kan uh, uiteraard naar mooie foto's van ons kijken, want we hebben helemaal mooie nieuwe foto's laten maken van ons twee voor de coronatijd, dus we staan nog gezellig uh, dicht bij elkaar. En uh, daarnaast delen we ook regelmatig nieuwtjes op onze site. Naast dat je natuurlijk gewoon uh, alle podcasts terug kan kijken en ook in contact kan komen met ons. Uh, maar dus zeker dat nieuwtjesdeel, dat willen we wel wat actiever bij gaan houden. Jij hebt deze week al uh, wat nieuwtjes erop gezet. En mm -hmm. dat, uh, dat is iets wat we de komende tijd willen blijven doen. Dus zeker, uh, ja. nieuwe knikkers goes online.
1: Eh, eindelijk.
0: Ja, fijn hè, fijn hè. Ja. 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 En uh, het laatste is eigenlijk meer een uh, observatie vanuit uh, mijn kant. En dat gaat over, uh, we hebben het vorige keer uitgebreid besproken... de corona-app die de overheid wil lanceren. En ja. uh, de corona-app waarmee je dan kon zien bij wie je in de buurt bent geweest. En nou, Dat is de afgelopen periode best wel een gedoe geweest. En uh, wat mijn observatie van een afstandje is... dat eigenlijk de overheid niet into lean startup kan zijn... Want wat ze geprobeerd hmm, hebben in dit proces, was eigenlijk best wel à start-up. Korte tijdslijnen, snel schakelen, gewoon gaan beginnen en daarna kijken we wel. Hmm. En dan uh, worden ze heel erg afgestraft door allerlei mensen eromheen die daar allemaal hmm. iets van vinden. Dus het principe van veel fast kan bijna ja. niet voor de overheid. Nou, Ik,
1: ik denk het wel, maar de matte insteek anders moeten zijn. In wat mij opviel, ik moet daar toch twee, of twee dingen over zeggen. Ik vond zelf zeg maar de, de deskundige, en ik steek nu, ik doe nog aanhalingstekens in de lucht, quote Die vond ik heel erg glashalf leeg. Dus het is niet een, een positieve grondhouding. Weet je wel, van nou laten we eens onderzoeken of dat kan. Ja. Ja. En daarnaast en... vond ik de ambitie van de overheid wel erg hoog. Je kan ook zeggen: laten we beginnen in een aantal iteraties. Beginnen we gewoon met een technische proof of concept. We gaan nog eens kijken, werkt dit überhaupt? En die technische proof-of-concept gaan we eens met een aantal uh, experts bekijken. En dat daar en dan op dooritereren. Weet je wel, nu, nu ligt er gelijk al... Ik heb ook met, trouwens met een, iemand gesproken die heeft meegedaan. Er zijn ook helemaal geen requirements bekend. Dus het is ook super lastig voor, voor een leverancier überhaupt om iets te kunnen maken... als je niet weet wat de eisen en wensen zijn van de RIVM bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, maar ik denk dat dat het probleem was. Dat wist de overheid zelf ook niet. Maar meer wat ik probeer te zeggen is dat... Uh, ik vind het goed dat de overheid nu denkt... laten we dit anders aanpakken dan wat we normaal zouden doen. Mm -hmm. En uh, die, die het uitproberen van uh, iets nieuws en een nieuw proces... wordt eigenlijk al meteen door heel veel mensen afgestraft. En ja. daar zag ik dus een hele duidelijke parallel met ja. uh, corporates. Want lean ja. starten bij een corporate is eigenlijk ook niet te doen. Omdat... Nee. Um, daar ook veel vast geen optie is. En waarom niet? Ja. Eigenlijk wat jij net zelf ook al zei: er uh, zitten zoveel mensen omheen die uh, glas half leeg, die eigenlijk al meteen gaan kijken wat er allemaal niet goed is, mm -hmm. in plaats van het positief benaderen. En, ja. en de Lean Startup-methode en startups natuurlijk op zich, die hebben veel meer de insteek van we zijn gewoon al blij en trots als we iets bereiken. Ja. In plaats van het meteen bij voorbaat gaan afkraken. En gaan kijken ja. waar kunnen we de gaten erin schieten. Ja. Dus nou, dat vond ik interessant. Ik vond een interessante nou. observatie. Dat ik dacht. Ja, nou wil de overheid het op een andere manier aanpakken. En tuurlijk. Het is nog niet het ideale proces. Maar ze proberen het in ieder geval anders te doen. Maar mm -hmm. daar zitten zoveel mensen die er gaten in willen schieten. Dat uh, ja, je wordt gewoon meteen afgeschaft. En daar herkende ja. ik wel iets van. Hoe dat uh, bij een corporate. Uh, echt soms, hè, niet altijd. Maar er soms aan Nee, gaan.
1: zeker. Hé, hey, um, dit is een heel mooi bruggetje eigenlijk naar wat we, waar we het eigenlijk vandaag over willen hebben, denk ik, vind Ja. Uh, uh, hey, um, heel mooie brug, alet, naar, denk ik, onze gast voor vandaag. Ja. Want in deze aflevering 34 hebben wij te gast Henk van Arkel. Welkom, Henk. Dankjewel. En Henk is CEO van Stro. Henk, kan je ons wat meer vertellen over Social, Trading Organization? Uh, Social Trade Organization? Sorry.
2: Ja. Het is inderdaad social trade, want het ge geeft aan dat wij willen proberen handel en economie uh, op een manier te doen dat het meer verbintenis geeft. En dat het uh, meer mensen kansen geeft. Mm -hmm. uh, dus we zijn niet een trading organisation, dus wij doen zelf, uh, we handelen zelf eigenlijk niet. Wij zijn, doen twee dingen. We zijn een, uh, een uh, ontwerper van software, we maken betaalsoftware. We hebben nou, iets van 17 miljoen klanten wereldwijd. Uh, eindgebruikers dan natuurlijk. De, de echte klanten zijn de mensen die de licenties afnemen. Van ons uitgezien. Mm -hmm. um, en wij doen een, uh, al heel lang een research and development programma. Om uh, eigenlijk te kijken van wat kan je nou met geld. Mm -hmm. uh, we zijn begonnen met, met hele andere vormen. Dus uh, nou ja, de bekende uh, bekende Appartementen, complementary currencies, hebben we uh, in allerlei manieren getest. En uiteindelijk zijn we uitgekomen bij. Nee, wat je moet doen, is je moet uh, eigenlijk um, stukjes, uh, dus rekeningen creëren die geld nieuwe regels meegeven. Dus laten we zeggen, je hebt bij een bank uh, bijvoorbeeld een uh, gewoon een, uh, een current account, maar je hebt ook een, een deposit. Dus je hebt ook gewoon, uh, dan geef je het geld de regel mee van twee jaar mag de eigenaar er niks mee doen bijvoorbeeld uh, en mag de bank erover over beschikken. Mm -hmm. ja, dat, dat is gewoon een soort regelgeving over dat type account. Yeah. Nou, Eigenlijk zien we daar de meeste mogelijkheden. Dat je kan zeggen van. Hey, als je nou bepaalde types. accounttypes aanmaakt. Mm -hmm. uh, en je geeft daar nieuwe regels over. Dat, waarom is dat bijvoorbeeld nu heel erg urgent. Um, omdat. Uh, een van de dingen. Uh, waar je als economie normaal bij zit. Als je tegen een depressie aanhikt. Is dat je eigenlijk de rente. Als maar lager wil hebben. Yeah. Maar goed we zitten op nul. Yeah. Maar eigenlijk wil je. De rente uh, naar onder nul brengen. negatief maken. Mm -hmm. Op een manier dat mensen. Uh, dat die eigenlijk vergelijkbaar is met de inflatie. Dus dat mensen sneller gaan uitgeven. Want het probleem van een depressie. Een van de problemen. Is natuurlijk dat. Uh, als mensen minder gaan kopen. Maar er blijven nog wel producenten op de markt. Dan zakt in principe de prijs van de. Uh, van hun producten. Ja. Dus je, je krijgt dan uh, ja, de deflatie. En bij deflatie is het gewoon economisch zinnig, zeg maar, om even te wachten uh, met wat je gaat, uh, gaat kopen. Nou ja, dat, is, dat geeft dus een, 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 uh, een virtuele cirkel die gewoon uh, fout gaat. Die gaat gewoon naar beneden.
1: Maar, dat wordt gaat steeds,
2: naar beneden, ja. ja, precies. Dus je, je gaat gewoon. Uh, je lost het niet op op die manier. Nee, nee, en, maar,
1: en, en dat gevaar ligt natuurlijk nu al op de loer. Want ik zag gisteren even die consumentencijfers... die natuurlijk echt totaal geen vertrouwen hebben... Uitkopen
0: gaan uitstellen. Dat is ook zo. Maar ja, en er zitten
2: lijkt... andere van die positieve feedback loops. Neem, neem bijvoorbeeld uh, het spaargedrag. Uh, dus laten we zeggen, als je bang bent voor de toekomst... ga je meer sparen. Maar uh, tegelijkertijd brengen die besparingen minder op. Ja. Dus je, ook daar zit je weer in een cirkel, dan moet je nog meer gaan sparen om zeker te zijn. Nou ja, dus dat is, je hebt allemaal van die loops die eigenlijk uh, feedbackloops die de verkeerde kant uit draaien. En in een systeem moet je eigenlijk geen positieve feedbackloops hebben. Dat, mm -hmm. is, uh, dat, dat is destructief. Ja. Maar goed, um, wat kan je dan doen als je een speciaal soort rekening aanmaakt? Nou, dan kan je bijvoorbeeld zeggen, dan maken we daar, zetten we een uh, negatieve rente aan. Mm -hmm. Nou is de grap dat als je van die rekening het zo weer naar een andere rekening zou kunnen overmaken. Heeft dat totaal geen effect. Nee. Dus wat je moet doen is je moet dan koopkracht ook voor een bepaalde periode in dat rekeningentype vangen.
1: Ja.
2: Uh, dat zou dus bijvoorbeeld de overheid kunnen zijn. Die kan zeggen ja wij zetten de fondsen die wij uitgeven eigenlijk bij voorkeur weg naar zo'n soort rekeningtype. Uh, dus dan weten we zeker dat dat geld in ieder geval de economie enorm gaat aanswengelen. En aangezien ja, heel veel van het geld uh, door de loop van de jaren heen... altijd even bij de overheid langskomt... Mm -hmm. kunnen zij dus daar een enorme uh, zet in geven. Ja. Je, je kan ook andere dingen doen. Je kan uh, zeggen van... omdat die negatieve rente, die brengt natuurlijk geld op. Dus je kan zeggen, als we nou weten dat... Uh, ik noem we 1% negatieve rente hebben... Mm -hmm. en uh, we kunnen op de een of andere manier... Uh, zeker weten dat dat geld een jaar op zo'n rekening uh, of op tussen dat soort rekeningen circuleert, ja. dan kan je dus ook een premie geven voor wie dat geld daarheen brengt. Mm -hmm. Nou, Daarbij is cruciaal uh, en dat was een van de, van de bottlenecks die we natuurlijk moesten oplossen cruciaal is dat je zeker weet dat dat geld een bepaalde periode uh, op zo'n rekeningtype blijft, dus alleen tussen vergelijkbare rekeningen uh, wordt, kan worden overgeschreven. Mm -hmm. En nou ja, dus daarvoor moet je eigenlijk het binnenkomende geld een datum meegeven. Mm -hmm. En dan moet je het eigenlijk volgen. Ja. Um, en dan, ja, dan, um, zodat de, de gebruiker weet van oké, okay, mijn geld is nu nog uh, over tien dagen mag ik het uh, naar de gewone bankrekening overschrijven bijvoorbeeld. Ja. En dan heb ik geen negatieve rente meer. Nee, het is de soort uiterste houdbaarheidsdatum geef je het hè? Ja, ja. Nou, helemaal. Nou ja, eigenlijk, maar dat, uh, dan in de zin van de welkom datum voor de mensen, omdat ze dan kunnen zeggen, ja, dan kan ik het eindelijk uit die negatieve renteomgeving weghalen. Ja,
1: nee, 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 heel, heel,
2: ja. Um,
1: ja, ik vind het een razend interessant onderwerp. Ik zat er ook nog even over jou te lezen. Als 14-jarig jongen kwam jij zelf een systeem tegen in Oostenrijk. Hè? Wat, uh, wat ook nee, in...
2: nee, dat was, dat was een. Uh, iemand vertelde me. Dat was een hele curieuze ontmoeting. Die man was namelijk ook heel curieus. Super intelligent. Een van de beste drie uh, amateurbiologen. Of uh, veldbiologen in Nederland. Uh, hij was uh, gepromoveerd op een economisch proefschrift. Maar hij zat bij de, uh, de patentenafdeling. Uh, zat hij op de uh, koolstofchemie. Wat dan toch echt uh, een van de allerlastigste vormen is. Weet je wel? Dus dat is echt gewoon. Hij, ik heb zijn korte. Heb je zijn correspondentie naar de hand gezien met Timberg en zo. Nou, de vonken vlogen er vanaf. Die waren echt samen bezig uh, dingen uit te zoeken. Die man vertelde me over een, uh, een voorval uh, in de Yeranberi. Dat is een, uh, ja, zeg maar zo bovenstroom uh, Maas uh, in Frankrijk. Mm -hmm. En daar waren twee mensen die hadden, uh, als privépersonen, hadden die geld uitgegeven. En die deden het volgende voorstel van, je kan bij ons... Het geld kopen, daar betaal je dan eh, 95% van de nominale waarde voor. Eh, als je het geld houdt, blijf, blijft houden, dan moet je het eh, elke maand een zegel betalen van 1%, eh, maar je mag het ook gewoon na een maand inleveren en dan krijg je er eh, 98% voor. Dus als je even uh, snel rekent, zeg je: hé, hey, mooi, 3% in één maand. Dus dat is uh, 36% uh, opbrengst per jaar als je dat slim doet. Mm -hmm. Grappige was dat er waren mensen die dat dachten en die dat gewoon zo inleverden en dat kostte vet geld. Maar er waren ook mensen die gingen naar de winkel en zeiden: oh, moet je luisteren, dit geld. Oh ja, sorry, dit moet ik nog even bij zeggen, Dus dit. Die, en je mocht het pas na een maand omwisselen. Dus die gingen dan naar de winkel al in het begin van de maand... zeiden, moet je luisteren, over een paar weken eh, kan je dit geld omwisselen... en dan krijg je er eh, 98 cent voor elke euro voor. Ja, ja. En, um, en ik wil met dit geld betalen, anders ben ik je klant niet. Kijk, uh, wat een aantal winkels deden, die accepteerden dat... en die zaten op een gegeven moment van, of gaan we 2% verlies nemen... Mm -hmm of gaan we het weer uitgeven. Ja. En eh, wat bleek toen... dat eigenlijk het doorcirculeren... Van, van hun vouchers... Eh, bracht eigenlijk genoeg op... om die 3% van de mensen... die wel direct eh, het omgingen... wisselen zodra het mochten betalen. Mm -hmm. Nou, dat... Eh, dat werd natuurlijk binnen kortste keren... overgenomen in andere departementen. En toen heeft de centrale bank natuurlijk gezegd... van ho, uh, ho, 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 wacht eens even... dit gaan we niet doen. Uh, als je daarmee doorgaat... dan uh,
1: ja, dan gaan we je vervolgen. Oh, ja, ja, precies. Dat verhaal. Dat heb je toen uitgezocht ook. Hè? De, de sta uh. Ja, maar, maar ik leerde daar twee dingen.
2: Maar als ik even ja, het ene... Heel, ja? Nee, nee, nee. Ik wilde
1: alleen maar zeggen... Uh, ga hiermee verder. Maar ik, ik wilde ook eigenlijk aangeven... Dit, dit, dit is niet iets heel nieuws. Het bestaat echt al heel lang. Ik bedoel, in de, toen ik me hier nou, in zat te verdiepen... kwam ik ook het uh, weersysteem tegen onder andere. Maar ga oh, vooral hier even over, over door. Want je Kijk, leerde daar twee uh, dingen.
2: Waar je eigenlijk, wat je eigenlijk ziet hier zo, is dat, er, uh, uh, dat eigenlijk wij denken dat geld altijd is zoals het is. Mm -hmm. hè, dat dat uh, onvermijdelijk is. Maar je zag daar in de markt mm -hmm. dat eigenlijk die nieuwe geldsoort, die oude geldsoort ging verdringen. Ja. Uh, um, en dat was voor mij heel erg interessant. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd zag ik natuurlijk ook van ja, dat wordt verboden. Dus uh, ja, dat, 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 uh, daar kom je niet omheen. Maar toen ik uh, mijn eerste computer, het was over zo'n Olivetti met gouden lettertjes, uh, kreeg. En die kon ik in de telefoon uh, stoppen. En dan deed die als, werkte hij als een soort fax, piepte die. Totdat ik, nou, als je al dit soort dingen nu verbindt, dan kan je eigenlijk uh, een geldsoort creëren wat puur informatie is. En dan kan je misschien wel om dat... Uh, verbod heen. Want uiteindelijk geldt natuurlijk een afspraak tussen mensen. Mm -hmm. En waarom zou een groep mensen niet een eigen afspraak maken? Nee. Maar goed, toen duurde het een tijd voordat internet er was enzovoort. Dat, dat moest eerst nog helemaal uh, komen. En nou ja, toen zijn we in, uh, ja, ergens, uh, we hadden net in, in Argentinië bij, geholpen, bij een heel groot project met een paar miljoen gebruikers. Met de, dat was in de pesos crisis toen moest iedereen de, de banken gingen op slot de, de cashing machines je moest nog wel blijven betalen dus er was heel gauw heel weinig geld meer in circulatie mm -hmm. en dat betekende dat bijvoorbeeld ik noem het, de krediet van een tandarts die gewoon klanten zat had maar wel honger had yeah. hij had geen geld meer om eten te kopen yeah. dus uh, wat daar toen gebeurde is dat daar werd eigenlijk een, een soort een noodgeld door particulieren tussen gestopt maar um, wel een
1: aparte valuta
2: ja, ja, het was helemaal echt uh, flauwekul. Het was een onderlinge afspraak gewoon. Okay. He, dus vet maar dat werkte wel tijdens die crisis. Op het hoogtepunt waren er iets van 5 miljoen gebruikers. En het hielp echt mensen door de crisis heen.
1: Ja, maar, maar, maar goed. Maar, maar dat, je, je hoort, je, je, was een crisis. Hè? Dus vaker is er een crisis voor nodig om weer iets nieuws te gaan doen. Um, uh, de recente economische crisis uh, uh, dat heeft er ook voor gezorgd... dat op Sardinië bijvoorbeeld een systeem ontstaan is... waar jullie aan meewerken.
2: Ja, dan praat je over de 2008. Hè? Dus, uh, dus niet over de recente. Nee, maar... nee, 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 niet. Dat gaat komen <laughs> nog. Hè. Ja. Ja. Uh, nou ja, dus uh, daar waren uh, een paar uh, jongens, feitelijk jongeren. Die hadden uh, overigens elders in Europa gestudeerd. En die kwamen terug ja, er was geen werk, want op Sardini was 53% jeugdwerkeloosheid. Dus ik bedoel, daar kon je gewoon echt, uh, kon je echt helemaal schudden. Dus ze moesten kiezen om of te gaan, misschien emigreren, maar dat was in die tijd waren er ook niet zoveel banen in, in Nederland of waar dan ook. Of ze moesten iets doen. En die besloten dus om een, uh, een ruilnetwerk op te zetten. En uh, dat waren toevallig, uh, zaten daarbij, van de drie waren de tweede kleinzonen van de verzetsheld van Sardinië. Dus die hadden, uh, kregen heel veel vertrouwen. Dus die gingen gewoon bij bedrijven langs. Die zeiden, Ga je meedoen? Oh ja, ja jullie zijn uh, de kleinzonen van. Ja nee, we doen mee. Geen contract, niks, niet weet je. Iedereen uh, vertrouwde dat gewoon. En uh, die begonnen dus een netwerk en uh, begonnen onze software te gebruiken. En uh, bouwde dus uh, eigenlijk een ruilnetwerk op. wat gebaseerd is op krediet. Mm -hmm. dus, uh, dus het geld komt in omloop als onderling krediet. Dus uh, een bedrijf uh, levert uh, een stuk meestal van zijn uh, spare capacity. Mm -hmm. um, ja, en dat, krijgt dat is even
1: een belangrijk punt, denk ik. wat je toch toe moet lichten. Want voor heel veel mensen is dit zo abstract. Kijk, feitelijk is er een soort broker. Hè? Dus je speelt ook een, de uitgever van het geld. Het uh, heeft ook een soort broken functie om te zoeken naar die overcapaciteit, toch?
2: Ja, want kijk, het is gewoon voor een bedrijf, die kan, stel voor je verhandelt computers. Mm -hmm. uh, je hebt nu computers van anderhalf jaar staan. Je weet, als je die goedkoper gaat maken, uh, dan worden de nieuwe computers niet verkocht. Mm -hmm. uh, dus je wil eigenlijk die computers op een hele andere markt verkopen zodat gewoon je normale klanten gewoon de nieuwe dingen blijven kopen. Dat je daar gewoon je normale handel hebt. Dus er zijn, en bij een crisis zijn er heel veel bedrijven met overcapaciteit. En eigenlijk heeft die een waarde tussen de nul en, en... Soms kost het zelfs geld als je showroom vol staat. Tussen de nul en bijvoorbeeld 40%. Dus die zijn bereid dat te verkopen voor een claim op andere bedrijven. En dus wat die broker zoekt, die zoekt zo'n bedrijf... en die gaat vragen van, maar wat hebben jullie zelf nodig? En dan gaat hij dus als het ware de, de overtollige capaciteit... van verschillende bedrijven aan elkaar verbinden. En voor bedrijven is het helemaal niet erg... als je, stel voor je verdient met dat wat voor jou een waarde had... tussen de 0 en de 40%, eh, je verdient daar iets mee... en je kan daar iets mee kopen wat voor jou eh, een waarde heeft van voor 80%. Dan denk je, dat is mooi vet. Dus dan kan het je helemaal niet schelen dat je nominaal eigenlijk te veel betaalt. Of dat je een product koopt wat, je, nou, wat niet je grootste prioriteit heeft. Omdat je het gewoon betaalt met iets wat voor jou heel erg weinig waarde heeft. Nou, dat netwerk is gaandeweg gegroeid. En eh, met de crisis, met de ontwikkeling vanaf de crisis, hebben we dat ook kunnen evolueren. Dus de, de aard van het netwerk is veranderd. Uh, we zijn uh, anderhalf jaar geleden of zo begonnen of ze zijn, maar wij helpen daarbij uh, met aansluiten van consumenten dus eerst 20.000 in de ene plaats en toen uh, 150.000 elders en nou, dat, dat netwerk wordt nu gaandeweg uh, een mix tussen zo'n zo zo barternetwerk een loyalty programma uh, en uh, ja, eigenlijk een, een systeem waar rentevrije leningen mogelijk zijn. Ja,
0: ja. Interessant. En, hè, want je gaf net eigenlijk al aan van uiteindelijk zo'n uh, netwerk gaat pas een succes zijn als er adoptie is door allerlei verschillende partijen. En hoe doorbreek je dat kip-ei-probleem uh, dan als je zoiets nieuws wil introduceren?
2: Ja, dat is uitermate lastig. Dat is uitermate lastig. Dat is, uh, er zijn Eigenlijk die netwerken hebben twee grote problemen. Je begint met het kip-ei-probleem. Dus je moet eigenlijk een behoorlijk uh, pot invest, uh, geld hebben om te investeren. Uh, om voldoende bedrijven erbij te krijgen en om circus rond te kunnen maken. Dat is het eerste punt. En dan na een tijdje krijg je dat de bestverkopende partijen. Die uh, daar zamelt het geld zich op. Dus uh, in, in sociale netwerken zou je zeggen, de klusser uh, verdient zoveel geld... maar die kan niet nog meer appeltaart eten en uh, gebreide, zelfgebreide truien kopen. Ja. Uh, en en dat, uh, dat geldt dan daar op bedrijfsniveau. Dus je, dat is uh, twee echt zwakke punten ja. in het netwerk. Vandaar dat we uh, van daaruit zijn doorgaan ontwikkelen... En uh, andere elementen erin hebben gevoerd. En dat betekent dat we tegenwoordig eigenlijk erbij uitkomen te zeggen van op de een of andere manier moet uh, dat geld op een bepaald moment wel die eurowaarde krijgen. En daar komen, zoals ik aan het begin vertelde, van dat je dan een tijdsteller nodig hebt die kan zeggen: oké, okay, dan zijn het eurowaarden. Euro
0: ja.
2: En uh, bijvoorbeeld in een netwerk waarbij, geen, uh, waarbij alles gebaseerd is op krediet. Zet je dan uh, bijvoorbeeld uh, de kredietperiode op uh, uh, één jaar min vijf dagen. En zet je de tijdsteller op één jaar. En dat betekent dus dat of dat geld is terugbetaald in lokaal geld en in onderling geld. En uh, is uit de roulatie. Of dat geld is bij iemand anders terecht. Maar goed, dan heb jij het niet terugbetaald. Dus dan moet je euro's terugbetalen. Hm. En dan zijn er eigenlijk euro's beschikbaar voor... Voor dat andere bedrijf. Ja,
1: en, en, ja. En, en in Sardinië, waar we het over hebben, die munt, die, die heet de Sardex. Hè? Ja. En die Sardex,
2: staat die nou één op één op de euro? Um, die wordt uh, binnen het netwerk één op één gebruikt. Mm -hmm. Maar bij Sardex kan je nog niet uh, terugwisselen naar de euro. Nee, dus okay, er zit dat, geen...
1: dat lees ik vaker. Ik lees vaker dat je bijvoorbeeld weer in uh, Zwitserland, kan je ook niet terug naar Zwitserse frank.
2: Nee. Nee, 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 want de weer bijvoorbeeld, op een gegeven moment toen wij daar onderzoek in deden, toen had een weermunt een waarde zeg maar, van 72% van ja. de dingen. En dat is ook logisch, want dat is eigenlijk de vraag van wat is de gemiddelde waarde ja. van die overcapaciteit.
1: Ja. En toch nog even een paar andere kenmerken van zo'n systeem. Als ik in Zwitserland kijk uh, naar die weer, dat bestaat nog steeds, hè. dat bestaat ook al heel lang. Um, daar zie je dan ook, het is ook wel echt een systeem wat niet door particulieren gebruikt wordt. Alleen maar uh, zakelijk, gewoon ondernemers, vooral uh, mkb bedrijven doen eraan mee. En wat mij ook opviel in dat systeem is dat je vaak dan uh, afhankelijk van de business die je doet. Uh, ik zag bijvoorbeeld een hotel uh, die zei nou je kunt 30% van de kamer in weer betalen en 70% in euro. Ja, uh, geldt dat ook bijvoorbeeld voor Sardex?
2: Nou, even. wij kwamen op een gegeven moment bij de weer een accountant tegen. Die zei, ik doe 100% van mijn verdiensten zijn Wier. Okay. En toen dachten we, kan die, je moet belasting betalen ja. in, in Franks? En toen gingen we dus met hem in gesprek. Ja, maar kijk, de weer die besteed ik aan, bij die aannemer. En die bouwt voor mij huizen. En ik verkoop die huizen voor Franks. En oh, dat is eigenlijk... Dus, en zo hadden we ook in... Uh, Laatste persoon die had, zaten we te eten. En uh, toen kwam er een, een lid en die had een andere uh, persoon mee. En die zei, ja, deze meneer die uh, verkoopt uh, computers. En die koopt eigenlijk gewoon heel veel in op, uh, uh, in China. En, en hoe, hoe kan die nou meedoen? Yeah. Nou, het grappige was dat even daarvoor was er een, uh, een bedrijf die inderdaad ook met onroerend goed uh, bezig was. ...en die dat aan, aanbood in, in Sardex. Dus toen was eigenlijk het lijntje direct gelegd. En, uh, dus dat, dat is... Um, ...met wat creativiteit zijn er heel vaak mogelijkheden. Maar we zijn nu echt... Uh, uh, ...laat zeggen... Uh, ...dit model was het beste wat we toen hadden. En we zijn inmiddels doorgeëvalueerd. Inmiddels uh, komt de consumentengeld binnen bij, bij Sardex. En, en zijn met die verbinding... Uh, dat komt steeds dichter tegen de euro aan te liggen. Ja.
0: En is de, de motivatie dan voor uh, bedrijven of consumenten om uh, hier aan mee te doen? Zit die dan in dat er ook uh, financieel voordeel is of is het vooral lokale betrokkenheid?
2: Um, ja, dus dan moet ik even over twee verschillende systemen praten. Bij, bij Sardex bijvoorbeeld is het gewoon, het geld komt in omloop... Als krediet dus dan heb je het voordeel dat je een krediet krijgt en vervolgens uh, gaat het een reeks uh, transacties faciliteren waarbij mensen het gewoon verdiend hebben en, en weinig andere keuze hebben. Um, wat ik net vertelde als je um, met een negatieve rente werkt dan kan je natuurlijk ook zeggen van we geven een premie. Um, wij, in Nederland hebben we netwerken waarbij mensen, bijvoorbeeld een netwerk van duurzame bedrijven, United Economy. En daar zijn mensen die gewoon bedrijven die zeggen, ja, maar wij willen gewoon zorgen dat ons geld zo lang mogelijk tussen duurzame bedrijven blijft werken. We willen echt die duurzame sector stimuleren. Dus die uh, zetten, die kopen met hun, uh, met, met euro's dan uh, onderling te goed. En die gaan dat dan besteden, waardoor de volgende die krijgt onderling het goed. Die heeft er staan op dat moment weinig andere keuzes dan het ook weer gewoon uh, intent te besteden. Maar bij die, als je er een tijdtrailer op hebt, wat is de. Uh, we zijn nu uh, bezig met een coalitie van, uh, van. Europese regio's en grote steden, uh, waarbij uh, die hun de steun die ze gaan geven, en geven. Uh, om de economie weer op te peppen. Gaan geven in, uh, op een rekening uh, waarbij dus een negatieve rente uh, loopt. En die dan pas na een jaar uh, gekerst kan worden. Da daar is het dus nog weer anders. Daar is de eigenaar van het geld. Die zegt gewoon van uh, ik vind het belangrijk dat er zoveel mogelijk transacties plaatsvinden. Ik wil die multiplier opschroeven. Uh, ik bedoel in, in, in de termen van Fischer heb je de snelheid van het geld, de omloopsnelheid, maal de massa, bepaalt eigenlijk de omvang van je economie. Dus als je omvang van je economie te klein wordt, ja, en je kan eigenlijk niet meer geld binnenbrengen omdat mensen erop gaan zitten op het geld, hmm. dan moet je de snelheid verhogen en dat doet die, uh, die negatieve rente. En dat gaan we dus met die steden en, uh, en regio's ook doen speciaal als antwoord op de crisis. Wie zijn daar, dan we... Ja. <laughs> Uh, nou ja, dat doen we samen met die regio's. En, oh, ja. en met, uh, dat is een, een consortium met allemaal partners. Ja. En uh, kijk, ik moet eerlijk zijn. Uh, uh, ja, weet je, we zijn natuurlijk vooral in eerste instantie in gesprek gegaan met de, uh, de, de organisaties die we kenden. Bijvoorbeeld, we hebben ooit een project gedaan met Lombardije, met de uh, Kamer van Koophandel van Milaan. En dan, nou ja, dan, dan België en dan, weet je. Die, ...weten al een beetje in welke hoek ze moeten denken. Uh, dus die, die interesseer je dan. Of, uh, uh, ja, bij Barcelona hebben we een project gedaan. En, uh, ja, ja. Uh, we kennen mensen bij Liverpool en uh, Normandie. en is uh, nou ja, en, en, dus nu ook bijvoorbeeld een Griekse regio. En als... uh, dus ja, dat wordt een verzameling. Het idee is eigenlijk om in elk Europese land... Uh, ...zeker één regio of stad mee te krijgen. Ja.
0: En als jullie zoiets nou uh, opzetten, uh, dan verzorgen jullie uh, de technologie. Maar wie is nou eigenlijk uh, in de lead in de zin van uh, het bepalen van de regels, de hele governance? Wie speelt, ja speelt is misschien een beetje verkeerd woord, maar wie uh, heeft hier de rol van uh, de bank? Wat bij de euro normaal de bank of de Europese bank heeft. Of Wie houdt eigenlijk uh, de spelregels in de gaten?
2: Ja, dus in, uh, in dit geval werken we waarschijnlijk allemaal met lokale banken. Uh, maar in principe uh, moet je het je zo voorstellen: van, uh, in onze software kan je. Um, er komt geld binnen bij de bank. Die zet het op een geblokkeerde rekening en van daaruit wordt automatisch uh, wordt er, um, op, een, op een speciale rekening binnen onze software geld gegenereerd. Nou, dat gaat dan naar degene die het geld op die bankrekening heeft gezet, uh, die heeft op dat moment zeg maar eenheden. Uh, of of, of, of laten we zeggen geoormerkt geld in plaats van gewoon geld. Dus een gewone geld staat geblokkeerd. En hij heeft gedurende dat jaar dan geoormerkt geld in handen. Nou die gaat dan, uh, bijvoorbeeld als dat uh, de regio is, die gaat dan dat aan steunprogramma's uitgeven. En uh, ja, die, die hebben dan uh, weinig andere keus dan dat te accepteren natuurlijk. Want je krijgt het. En dan zit die negatieve rente erop om dat verder aan te zwengelen. Maar het geld staat gewoon op een bank. En eigenlijk de speciale rekening heeft gewoon nooit meer geld. Alle speciale rekeningen samen hebben nooit meer geld dan uh, wat er op die geblokkeerde ja. rekening staat. Ja.
1: Maar als je, als je kijkt naar Sardex, uh, nou in Zwitserland de weer, dat, dat heet ook de Weerbank, die dat volgens mij allemaal beweert,
2: beheert. Maar Sardex dat is, een, is een BV. Dat, die is die. Ja, maar, maar wat ik uh, wat bij Sardex hebben we tot voor kort eigenlijk nauwelijks uh, echt geld, echte euro's erbij gebruikt. Okay. Het ging eigenlijk, en, en zelfs nu gaat dat via een loyalty programma, het, uh, wat de, het geld dat er binnenkomt. Dus, uh, Sydax is echt gewoon uh, iemand uh, die koopt per capacitief aan een ander en, uh, heeft een, en dan is de groep heeft een vordering op dat bedrijf. Yes. En, en dat, dat is echt een, een dat noemen je een mutual credit, dus onderlinge munt, dat heeft geen, uh, geen eurodekking. dekking nee. Waar we nu over praten, we net over praten in dat consortium wat we om deze crisis uh, aan te pakken. Yes. Uh, dat is echt gewoon geld, alleen op een speciale rekening. Ja. Op een speciaal type rekening, zoals ik begon, ja. vergelijkbaar met een depositorekening of maar, wat dan ook.
1: Mag ik jullie iets vragen?
0: Voor alle betaalmensen die luisteren. Die denken natuurlijk van, oké, okay, maar als ik dan geld vanaf die, laten we zeggen, speciale rekening wil halen. En ik wil gewoon het gebruiken om ergens te betalen. Kun je dan daarvoor... Ook um, uh, een contactloze pas gebruiken? Of kun je dat koppelen aan je um, Apple Pay account? Of hoe werkt dat?
2: Ja, dus um, uh, om te beginnen. Dus het afhalen van die rekening naar een gewone bankrekening. Dat is niet mogelijk, behalve als die periode voorbij is. En dan schrijf je het eigenlijk gewoon naar je, je eigen bankrekening terug over. Je gewone bankrekening. Betalingen onderling. Uh, ja, die gebruiken gewoon uh, alle mogelijkheden die in onze software zitten. En uh, wat ik zeg, we hebben uh, wereldwijd veel klanten. En die gebruiken het gewoon, ja. Uh, in Indonesië wordt het vooral met de app gebruikt. In, uh, weet je, de, de anderen werken met pasjes. Uh, weer anderen werken met QR-code. Ja, dat is ook, dus neemt je snel toe. Of uh, gewoon NFC tegen NFC. Dat kan ook. Dus de mobiele telefoons bij elkaar ja. houden
0: ja, dus je kan iedere voorkant ervoor uh, plakken die je zelf wil. Maar het is wel anders dan de normale uh, eurobetalingen.
2: Uh, ja, dus het schrijft af van een andere rekening. Ja, ja. He, dus, uh, uh, maar in principe uh, moeten we echt wennen aan het idee van dat we niet maar twee soorten rekeningen hebben. Of een deposit of een, uh, of een rekening courant. Je kan natuurlijk ook een rekening courant onder voorwaarden hebben.
0: Ja.
1: Maar laten we eens concreet worden. Want uh, begonnen de, de, de inleiding over de coronacrisis. En uh, nou, die, die willen we oplossen. Uh, er worden nu bakken euro's tegen aangegooid. Maar stel, jij hebt het over een consortium van bedrijven. Stel, ik wil iets in Utrecht organiseren. Ik ga een, een dommetje opzetten hier zo. Uh, en dat doe ik met een groep ondernemers. Waar begin ik dan?
2: Uh, als die groep te klein is, dan gaat het hem niet worden.
1: Dus we hebben een, een, we hebben een groep van formaat nodig, zeg maar.
2: Ja, want we hadden Skip had al eerder geconstateerd. Ja. Uh, ik moet me, ja, dan is, zou ik als ondernemers gewoon gaan praten met de overheid en gaan zeggen van nou, uh, welke geldstromen zijn jullie bereid via ons netwerk te laten lopen als je weet dat het daardoor uh, bijvoorbeeld uh, drie keer vaker in, uh, in Utrecht wordt uitgegeven. Ja, ja, ja.
1: ja. Uh, ja, dus, maar het uh, begint eigenlijk al met een doel. Wat is het doel? Dus, dus het doel moet eigenlijk zijn om de lokale economie een impuls te geven... het geld echt te letterlijk te laten rollen. Ja, en vaker... Inderdaad,
0: want in, in deze situatie is het risico dus niet zozeer... dat mensen het buiten de regio uitgeven. Maar mensen krijgen nu uh, steungeld. Bijvoorbeeld uh, ZZP'ers, Gertje Anne en ik gelukkig niet. Hè, we hebben er gewoon opdrachten. Maar andere mensen die krijgen nu steun vanuit de overheid... En in plaats van dat ze dat dan uitgeven, zeggen ze: nee, ik ga dat zoveel mogelijk opsparen, want ja, ik weet niet hoe lang dit nog duurt, en ik mm -hmm. voel me comfortabeler bij een spaarpotje. Maar dat wil ja. je dus niet. Je wil dat mensen dat geld krijgen en het dan vervolgens inderdaad gaan uitgeven. En bij ja, voorkeur ook nog uh, in een redelijk uh, lokale economie, zodat die lokale economie weer gaat draaien en iedereen ja weer gaat groeien eigenlijk. Mm
2: -hmm. Ja, waarbij het dus inderdaad gewoon vooral gaat over, om de omloopsnelheid, de hoeveelheid keren dat het geld gebruikt wordt. Precies, precies. Ja. Ja, dus als je te weinig geld hebt, omdat er nu eenmaal een hoop mensen op het geld gaan zitten en zenuwachtig zijn, moet je gewoon zorgen dat het geld wat circuleert, dat dat gewoon sneller circuleert. Want dan, krijg je, dan kan je nog precies dezelfde omvang van de economie weer krijgen. Ja.
1: Maar we gaan even terug weer naar het voorbeeld. Uh, ik ga hier een dommetje beginnen met uh, hele grote groepen uh, Ja, weet je, anders
0: doe ik wel gewoon mee. Doen we ook Amsterdam. Doen we gewoon alle ja. twee.
1: Wat hebben jullie ook alweer in Amsterdam?
0: Heel veel pretparken, weet je nog? <laughs> Heel, <laughs> Heel veel entertainment. Het
2: <laughs> ja, kan allemaal. Ja, wat hebben jullie in Amsterdam? Ik zei, ik, ja, ik zag <laughs> <in Amsterdam? laughs> <laughs> nee, gisteren twee...
1: Ik. Een hele leuke grap voorbij komen. Er stond 2020. Hè? Laten we eerlijk zijn. Iets met 0,20 in de naam. Het kan ook niet veel worden, weet je. <laughs> en we zeggen natuurlijk ook wel eens, ook even in dit verband, in Rotterdam wordt het geld verdiend, in Den Haag verdeeld, in Amsterdam wordt het uitgegeven. Ja, precies. Maar, ja, maar goed, oké, okay, we gaan het dommetje maken. Jij gaat ook iets maken in Amsterdam, maar we beginnen we met een hele groep, uh, groep uh, ondernemers. En, en, en dan, Henk?
2: Ja, dan uh, uh, kan je twee dingen doen. Dan kan je dus zeggen van, oké. Okay, uh, we introduceren daarin, we zijn nu groot genoeg we hebben daarin een negatieve rente. En uh, iedereen die zijn geld hierin brengt, uh, die krijgt 10% uh, bonus. Uh, uh, maar in dommetjes dan? In dommetjes. Ja, dus je
0: brengt euro's in? Maar die
2: dommetjes in. hebben gewoon een eurowaarde. Dus ja. de, de, daar uh, uh, want je, dat, je weet namelijk uh, dit is natuurlijk vanuit bankperspectief een beetje een griezel. <laughs> omdat uh, op je balans kan je natuurlijk niet van tevoren iets weggeven. Nee. Maar iemand die wiskundig is, die zegt van ja, maar ik weet zeker dat het een jaar circuleert. Ik weet dus zeker dat het al die tijd 1% per maand opbrengt. Mm -hmm. Dus ik kan best van tevoren die 10% eraan toevoegen. Ja, wat, ja. hè, dus, wat, het wordt er gewoon weer uitgehaald gedurende de looptijd. Ja. Ja. Ja,
1: dus, uh, dus je legt euro's in, ik krijg de dommetjes terug met een gegarandeerd rendement op de dommetjes.
2: Ja, ik zou het niet een rendement doen. Je krijgt meer nou, ja. dommetjes terug. Dus, je, dus ja. dat is aantrekkelijk. Ja. Als je toch van plan bent lokaal te kopen. Ja. Nou, dan is het. Maar het vervolg is dat je dus eigenlijk uh, de, degene bij wie het uitgeeft ook weer verplicht om het in Utrecht uit te geven en snel uit te geven. En dan krijg je de hele curieuze situatie dat eigenlijk voor iedereen uh, een beperktere uh, mogelijkheid is. Je zou het liever overal kunnen uitgeven. Maar doordat dat geld een paar keer vaker rondgaat, verdien je met z'n allen meer. Mm -hmm. He, dus je eh, eh, tegenover het nadeel van, van de beperktere mogelijkheden van uitgaven, staat gewoon dat je meer verdient. Ja. Dat is voor bedrijven altijd even lastig, eh, omdat die, eh, die redeneren niet zo. Mm -hmm. de, wat je verdient is één ding, eh, en wat je kan doen met je geld wat je uitgeeft, is een ander ding. En die, die dingen hangen niet samen, maar natuurlijk bij een... Tijdens een crisisperiode wordt dat, die samenhang natuurlijk wel heel snel groter. Want zodra je ziet dat je meer gaat verdienen. Bijvoorbeeld in, in, in Sadex verdient de gemiddeld kleinbedrijven nu zeg maar 25.000 uh, euro extra. Mm -hmm. Door
1: Sadex. Nou,
2: door Sadex. Ja, ja. In Sadex, door Sadex. Ja. Uh, dat is natuurlijk uh, uitermate de moeite waard voor een bedrijf. Want soms is het gewoon een verdubbeling van, uh, van, uh, van hun inkomen. Mm -hmm. um, en dat zie je ook overigens terug in de terugbetalingen van de leningen. Die zijn gewoon veel beter dan bij gewone bankleningen. Mm -hmm. uh, dat is ook logisch, mensen hebben, verdienen meer en kunnen dat dus ook meer. Maar dus dan op een gegeven moment gaan mensen zich echt realiseren van hoe belangrijk een lokaal netwerk voor hen is. Een voorbeeld daarvan was is dat een tijd terug uh, was er een, een brand geweest. Nou, er was iets met aansprakelijkheid en zo. En verzekering. Op Sardinië heb je het over. Op Sardinië. Ja. Bij, bij een van de be deelnemende bedrijven. Mm
1: -hmm.
2: En uiteindelijk. Eh, ja, was het gewoon. Het bedrijf moest sluiten. Omdat het was gewoon geen geld meer was om opnieuw te beginnen. Mm -hmm. um, toen hebben de uh, bedrijven in het netwerk. die daar zaken mee deelden. Zeiden mm -hmm. Ja, maar wacht even. Dankzij dit bedrijf kunnen wij cirkels maken. en verdienen we veel meer. Dus die hebben gedoneerd. En die hebben gewoon het bedrijf weer op, op gang geholpen. Mm -hmm. En grappig is, dit zijn eigenlijk dezelfde bedrijf... Ja, ja. een paar in ieder geval, die in het begin alleen maar wilden weten wat zit in het voor me? Ja. ja, dat is wel nou, grappig. Nee, ja, ga door, ga door. Nou ja, die hebben dus nu gemerkt dat wat er voor hen in zit, is extra omzet, ja. extra verdiensten. Ja. En uh, ja, en, en dan moet je dus wel dat samen doen. Je hebt ja. gewoon veel belang bij elkaar. Ja,
1: dat is wel grappig, want uh, ik luister ook wel eens naar. Uh, yeah, hoe heet je? Kees de Kort natuurlijk, onze econoom van de BNR. En ja, die heeft het altijd over ketens. En we zijn natuurlijk helemaal georganiseerd in ketens. En alles werkt door. En dat zie je hier natuurlijk eigenlijk ook. Je op zo'n lokaal ja. niveau. En dan ja. is eigenlijk de winst hiervan dat je elkaar dan weer helpt om die business op te bouwen. Want ja, zo, zo onderbreek je de keten anders als zo'n bedrijf wegvalt. En dat heeft ook effect op de andere bedrijven.
2: Yes. Absoluut, en wat natuurlijk ook als gevolg hè, heeft natuurlijk wel, is dat er een verschuiving van consumptie plaatsvindt. Hè. Dus niet alleen dat het daar lokaal weer meer gaat uh, lopen, maar ja, wat je lokaal kan kopen, ga je niet meer uh, interlokaal kopen. Dus, mm. En dat is goed, want we willen juist naar ja. de transi transitie waarbij diensten, ja. uh, goederen en energie vervangen, ja. waarbij we minder gaan lopen slepen met van ja. alles en nog wat, ja. en waar we dus ook economisch wat uh, meer... Uh, resilience in hebben. Dat we dus meer, meer weerbaarheid in hebben. Ja. Uh, dat we uh, dus ook tijdens coronacrisis en dergelijke gewoon nog wel zelf het kunnen onderling.
0: Ja, ja inderdaad. Allee, ja, ja, want dat, dat zie je nu natuurlijk heel mooi. Hè, dat dat lokale karakter weer veel belangrijker wordt. En dat we dat veel meer gaan waarderen. Waardoor je dus eigenlijk ook bereid bent om uh, lokaal iets meer te betalen dan iets van ver te halen wat veel goedkoper is.
1: Ja, maar en, nu, nu, nu zeg je het toch wel, want je moet meer betalen. Maar waarom? Want het uh, uh, is nu heel erg op de marketing. Hè, bijvoorbeeld, als een picknick die heeft tegenwoordig, uh, die werkt met lokale melkboeren. Ja. Hè, dus uh, als ik picknick melk bestel, dan kan ik een keer voor kiezen om uh, melk uit Bodegraaf te laten komen. Maar nu wordt het nog echt heel erg gepromoot van: ja, dat is lekker lokaal, duurzaam en, en ik moet er meer voor betalen. Ja, nou ja, ja weet je, ook...
0: waarom ik zeg meer betalen, is zeker als je kijkt naar de voedingsindustrie. De ja. reden waarom producten die uit Nederland komen vaak duurder zijn. is omdat arbeid hier meer geld kost. Dus als ja. jij uh, producten van verder weg laat komen. waar arbeid heel goedkoop is. dan is dat product automatisch ook goedkoper. dan wanneer het hier geproduceerd wordt.
2: Ja. Daarom
0: komen natuurlijk ook heel veel. zijn al die fabrieken ook allemaal naar China verplaatst. en andere ja. landen. omdat de arbeid daar veel goedkoper is. Ja,
1: ja. En
0: de waarde van lokaal. Ja, zijn we gewoon helemaal uit het oog verloren. Omdat we alleen ja. maar gingen voor goedkoper, goedkoper, goedkoper.
2: Absoluut. En ja, absoluut.
0: Nu, maar nu wordt iedereen zich wel bewust ik dat... van. Sorry, nu wordt iedereen zich wel bewust van. Dat oké, okay, maar als je uh, niet meer het van ver kan halen. En je hebt het zelf niet. Dan heb je dus niks meer.
2: Nee. Maar, maar even los van, uh, laten zeggen. Dat het inderdaad belangrijk is. Uh, het lokale aspect, zeg maar. Op een... Op een moreel niveau, op een doelstellingenniveau, op een milieuniveau. Is het ook zo dat op een gegeven moment, als je begrijpt dat door lokaal te kopen je meer verdient. Mm -hmm. eh, als dat kwartje valt, en als bedrijf, zodra bedrijven dat gaan, gaan merken, en dat, dat weten ze in CITICS inmiddels, mm -hmm. dan ben je ergens mee bezig, zeg maar. Want uiteindelijk is het natuurlijk. Eh, productie en consumptie worden gebalanceerd. doordat geld heen en weer vloeit. en, en de koopkracht er is om de productie te kopen. Mm -hmm. En um, wat je bij een crisis ziet is natuurlijk gewoon, dat is het niet. En dan ga je dus een inefficiëntie in de markt introduceren. Yeah. En uh, dus zodra dat kooplokaal ook nog een grotere marktefficiëntie heeft, ja dan ben je natuurlijk echt spekkoper. Want dan heb je en je hebt een inhoudelijke belang en je hebt gewoon een commercieel belang. Mm. Het is gewoon, het is gewoon uh, economisch efficiënter. Yeah. En dan, ja, dan krijg je een soort herstructurering, waarbij je dan vervolgens gaat zien dat waarschijnlijk die prijsverschillen helemaal niet zo groot zijn. Uh, want natuurlijk, kijk op een gegeven moment wissel je uh, goedkope arbeid, ja, maar wel met een hoop extra energie erbij om het te verslepen, bijvoorbeeld. Ja. Hè? Dus je, uh, ja, je, de, de kosten zijn veel hoger dan je denkt. Want, mm -hmm. Maar die betaal je dan weer terug via klimaatmaatregelen, uh, mm -hmm. zo weet je wel.
1: Ja. ja. Hey, en maar nog even terug concreet naar het dommetje. Dus ik heb die ondernemers gevonden, de plannen zijn er, de doelstellingen zijn helder, we gaan het doen. Ga ik, daar, ga ik dan samenwerken met een, nou, noem maar een lokale rauwe bank? Of hoe werkt dat dan? Of kan ik gewoon op, dat op een andere manier op gaan zetten?
2: Ja, dus op dit moment uh, is, laat zeggen, die betrokkenheid van de bank is beperkt. Hoewel, overigens de Triodos Bank uh, lid is van dat netwerk van duurzame bedrijven. Oké. Okay. Uh, het is zo dat wij als stro faciliteren dat. Dus wij, uh, wij hebben uh, een database, om even technisch te worden. En binnen die database hebben we allemaal subgroepen. Dat noemen wij communities. En die communities die hebben hun eigen munt. Dus dat is, je hebt de Utrechtse Euro, je hebt de Alkmaarse Fix, je hebt uh, nou, United Economy. Dus dat zijn... Uh, Eigen netwerken die een gezamenlijke facilitering hebben, mm -hmm. maar doordat ze ook een gezamenlijke dekking hebben, uh, kunnen ze ook met elkaar zaken doen. Nou is de kloof de van die dekking, op dit moment is het zo dat we hebben dan, uh, het geld gaat naar een aparte beheerstichting. Um, om te zorgen dat het uh, echt beschikbaar blijft voor uh, uiteindelijk na een jaar voor de mensen die het dan uh, die, 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 die dan de recht op hebben zeg maar, dus dan koopt de coöperatie van wie uh, die daar overheen ligt, die koopt dan als het ware de aandelen van de deelnemende uh, bedrijven na een jaar terug. Die aandelen zijn hebben dus een eurowaarde daardoor. En de, de stichting en de coöperatie zorgen dat die op pijl blijven. We hebben op het moment een hadden een dekkingsgraad van 103%. Die zal nu wat gezakt zijn. Omdat een aantal van de leningen uh, zou riskanter zijn dan was ingeschat. Dus ik denk dat we nu zo rond de 100% zitten. Uh, op het moment dat we uh, heel veel uh, failliete bedrijven een lening hebben gegeven... zeg maar. Dan uh, zou die dus ook kunnen zakken die waarde naar 98 cent of 97. Mm -hmm. he, dus, uh, maar dat is alleen voor degenen die willen uitgekocht worden na het jaar. He, voor de anderen. Ja. Dus je kan met zo'n ondernemersvereniging. Kan je gewoon als je. Kunnen wij gewoon een, een, een derde omgeving bieden. Waarbij je in één keer door kan pakken. Waarbij je in één keer dat kan uitrollen lokaal. Mm -hmm. Waarbij je uh, of zelf via die, die, die bonuskoopkracht uh, kan invoeren. Of dat je uh, overheden kan vragen uh, het netwerk te gebruiken om de lokale economie te stimuleren. Uh, dat, is een, dat is gewoon een mogelijkheid. En ik verwacht dat gaandeweg op een gegeven moment we met een van de banken uh, daar een dat die de beheersfunctie van dat geld uh, wel willen gaan doen. Ja, ja, precies.
1: Hey, en jullie hebben daar veel onderzoek natuurlijk aan gedaan. Uh, je, je zei het dus, zou, ik zou uh, volgens mij heb je ook wel eens gezegd van, ja, er wordt uh, op, in allerlei wetenschappen zeg maar eh, wordt heel veel research en development gedaan, behalve uh, in de economie. Eh, en uh, eigenlijk neemt stroom en uh, doet dat nu. Um, um, maar heb je ook onderzoek gedaan naar hoe, hoe klein? kan dit, hè? dus kan het bij wijze van spreken... in een winkelcentrum, op een wijk... op een stad, uh, hoe, en hoe groot... is het maximaal dat dit gaat werken?
2: Ja, te klein... kan gewoon niet. Nee. Nee, moeten we gewoon reëel zijn, kan gewoon niet. Veel kleintjes samen kunnen wel. Mm -hmm. ja. Want stel... stel voor dat je het doet in, in allerlei... Uh, dorpjes, alleen dan... wat je dan moet doen... Uh, kijk, uh, uh, bijvoorbeeld... we hebben de Utrechtse euro, maar we hebben ook in Zeist... de Zeister knoop. Mm -hmm. um, je begrijpt natuurlijk wel tussen Utrecht en Zeist: is het, uh, de handel niet in evenwicht. Er gaat meer geld van Zeist naar Utrecht dan andersom. Mm -hmm. uh, logisch, mensen gaan winkelen in de, in de binnenstad, et cetera. Dus um, om de Zeist-knoop gezond te houden, moet je dus de mogelijkheid hebben om te zeggen: maar als er nou al te veel geld uit Zeist verdwijnt, naar uh, naar Utrecht en daardoor dus de activiteit te laag wordt, moet je eigenlijk een soort wisselkoers kunnen instellen. En dat kunnen we in, in dit netwerk wat wij in Nederland draaien, kunnen we moeiteloos wisselkoersen instellen op het moment dat de handel uit evenwicht gaat. Okay. Want, want voor kleine kernen is het niet erg om met anderen te handelen, uh, er moet wel een voorkeur zijn voor lokaal handelen. Maar het moet niet zo zijn dat, uh, dat al het geld wegtrekt. Want dan uh, neemt de economische activiteit af. Dan hebben we uiteindelijk wat er in krimpregio's gebeurt. Misschien komt er nog wat geld terug via pensioenen en zo. Maar, uh, of uitkeringen. Maar uiteindelijk op, op het handelsniveau is er een enorm uh, onevenwichtige ja. situatie. En dat betekent dat de volgende generatie vertrekt uit het gebied. Ja. En ja, want... dat is natuurlijk ook een enorme verloedering uh, van zo'n gebied. Dus je moet zorgen dat regio's waar de economie verschillend is... dat die eigenlijk een soort quasi wisselkoers hebben met andere regio's. En het, het, het rare is dat, uh, daar wordt normaal gesproken nooit aan gedacht... en dat komt omdat die mensen hebben geen IT-achtergrond hebben. Dan denken ze, ja, het is heel moeilijk om uh, als je allemaal verschillende wisselkoersen hebt flauwe kul, want elke webshop werkt... Uh, Alibaba werkt met... weet ik niet hoeveel... Uh, munten, ja. maar... Uh, je krijgt het altijd in je eigen munt aangeboden. Uh, als ik met een app... ga naar een ander land... en we hebben een goede... we hebben het uh, softwarematig goed... Ge, uh, geregeld, dan zie ik gewoon... de prijzen die het voor mij zijn. En ik weet wat ik betaal. Ja. En ja, dat is gewoon die tijd dat... dat het ingewikkeld was... Die is gewoon voorbij. Dat is, gewoon echt, dat is echt van flauwekul. Ja. Ja. Uh, software maakt gewoon dat je uh, kan naar wisselkoersen... Op, uh, voor elk gebied wat een andersoortige economie heeft. En dat zou in Nederland zou dat heel belangrijk zijn... dat uh, laten we zeggen, de krimpgebieden gewoon een eigen wisselkoers krijgen... ten opzichte van de Randstadmunt.
0: Ja. Ja. Nou, ik denk dat het daarbij ook wel heel erg belangrijk is... dat mensen uh, zich realiseren wat het voordeel is van uh, meer zo'n lokale currency. Omdat anders wordt er al snel gezegd van... ja, maar het fijne juist aan de introductie van de euro was... dat ik helemaal niet meer hoefde na te denken over wisselkoersen. Ik hoefde niks meer om te rekenen. Ik kan overal dezelfde munteenheid gebruiken. Maar dat gemak heeft dus eigenlijk ook gezorgd voor een nadeel voor de lokale economie. En ik denk als mensen zich dat realiseren, dat ze dan ook veel meer bereid zijn om het anders te gaan doen dan ja, hoe ze het hier voordelen.
2: Ja, zeker nu het gemak niet meer bestaat. Omdat, laten we zeggen, softwarematig... Uh, is het niet meer moeilijker om, uh, uh, om, te, om te kopen en te verkopen... met gebieden die een andere wisselkoers hebben. Ja, dus precies. die informatieverschillen kan je gewoon wegwerken. Dat is, uh, die, die, dus dat was in de tijd van het begin van de euro... was dat een, uh, een serieus argument... Maar in de tijd van het digitaal betalen is het echt flauwekul. Ja. Ja.
0: ja, je hoeft niet meer naar een wisselkantoortje om dingen om te wisselen. Want dat gaat nee. inderdaad gewoon op de achtergrond automatisch.
2: Ja. 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 ja, en je ziet gewoon op je telefoon wat het je kost. Wat ja. het jou kost in jouw munt. In jouw munt, precies. precies.
1: Net zoals dat je nu inderdaad een aankoop doet in een grote webwinkel, uh, weet ik veel waar, in China. Ouwe. Ja, ja.
2: Ja, ja daar, daar moet je ook niet gaan denken van, oh, wacht even, ik zie dat het uh, in uh, RM&B is, wat, wat is op uh, de wisselkoers en uh, wat ga ik dus echt betalen? Ja,
1: ja precies. Hey, um, nog even een, um, in het kader van de corona, want uh, we zien hier een oplossing in om straks uh, die economie weer op gang te krijgen. Die zie jij toch ook Henk?
2: Ja, ja, nee, dus wat ik zeg, we zijn niet voor niks bezig zo'n consortium te organiseren. Omdat, kijk, überhaupt, hè, we hebben geen idee hoe we hier uitkomen. Nee. Maar, uh, en in het begin dacht ik van, oh, dat gaat prima lukken. Want op het moment dat uh, lockdown over is, is iedereen zo opgelucht. Uh, die gaat lekker extra uitgeven. Mm -hmm. Maar inmiddels gaan er natuurlijk echt heel veel bedrijven. En, en uh, die komen echt zo ver in moeilijkheden. Dat de vraag is of ze er überhaupt nog bestaan naderhand. de hand. Ja. En dan krijg je wel een echte economie met de karakteristieken van een depressie. Ja. Want die mensen gaan minder uitgeven. Andere mensen worden dus voorzichtig. En dan, dan krijg je die cirkel naar beneden. Uh, dus uh, ja, nu dat zo lang duurt. En, en nogal een jaar op bepaalde manier gaat duren. Uh, gaat dat, gaan we dus wel denk ik echt in een serieuze depressie uitkomen. En kunnen we dat niet gewoon lekker opgelucht achter ons laten. En, uh, en dus moeten we maatregelen nemen. Die maatregelen zijn natuurlijk, wat de overheid doet, proberen die onrust uit de markt te halen door geld te scheppen en, en geld te geven. Oh, nou ja, zij lenen dan nog. Dat is voor mij voorkomen onduidelijk waarom ze dat doen en waarom de ECB niet, niet schept. Ik bedoel, zoals het in Amerika doen. Mm -hmm. uh, maar, uh, maar goed, uh, je moet als overheid dus proberen... Die economie draaiende te houden door er door geld in te pompen. Maar ja, ik zou zeggen, doe het dan effectief. Weet je wel, zorg dat elke euro die je erin pompt, laten we zeggen, voordat het naar de financiële wereld gaat, of speculatie of naar China, dat het hier in ieder geval, uh, laten we zeggen, vijf, zes. In zuid zitten we tussen de zes en de twaalf keer dat geld besteed wordt.
1: Ja, dat, het dus, dat het rondgaat, zeg maar. Dat,
2: er, dat het rondgaat. Ja, ja. Dus dat, dat er mensen de verdienen aan één binnenkomende, of uh, één geschapen uh, euro, daar verdienen zes tot twaalf mensen iets aan. Precies. En, ja. en die geven het ook allemaal weer uit natuurlijk, ja, 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 ja. dat is dan het logische gevolg. Ja. En uh, uh, laat zeggen, als je niet heel erg in de schulden wil komen als Nederland, ja, dan doe je er verstandig aan om te zorgen dat het geld wat je in omloop brengt, en eigenlijk niet alleen het steungeld, maar überhaupt al je uitgaven, dat je zorgt dat dat een enorme effectiviteit krijgt in de Nederlandse economie. Mm -hmm. En daarvoor moet je het een, 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 voor een bepaalde periode eh, opsluiten. En je moet het in een rekeningtype betalen, waar het niet direct gewoon eh, naar, naar gewone eurorekening naar de China, naar de financiële wereld, naar waar dan ook terecht kan. Nee, het moet echt gewoon voor lokale economische activiteit gebruikt worden. En dan kan je met een, eh, met een negatieve rente erop gewoon het tempo van, van uitge uitgaven en verdienen, uitgaven en verdienen, uitgeven en verdienen, kan je enorm opvoeren. Dus dan, uh, ja, dan doet het ook echt wat. Ja, ja, ja.
1: Hey, en uh, dat consortium, vertel daar nog eens even wat meer over. Want ben je nog op zoek naar, uh, wat, of waar, waar, ja, waar, waar ben je precies naar nou op zoek naar? In het, heb, je, heb je het consortium al compleet? Moeten er nog partijen bij?
2: Uh, ja, ja, nee we, in Nederland bijvoorbeeld. We zitten nog even te wachten op de provincie Utrecht. We hebben met de provincie Utrecht een beetje een conflict, want... We zouden een subsidie krijgen, maar die willen ze uiteindelijk niet doen. Omdat ze vinden dat Utrecht een open economie moet zijn. Een argument wat ik me nog wel kan voorstellen voor de coronacrisis. Maar na de coronacrisis toch wel echt een heel raar argument is geworden. En bovendien wat gewoon niet acceptabel kan zijn voor het kleinbedrijf in de, in de provincie. Maar goed, we hopen nog, ik heb net nog weer een brief geschreven naar de, naar de gedeputeerden... om het onder een andere invalshoek uit te leggen. Dus we hopen daar nog uit te komen... Waarheen nou ja, anders gaan we gewoon kijken naar een andere regio in Nederland... Precies. die wel mee wil doen.
1: Want, ik wil net Want we zeggen... willen
2: eigenlijk in elk land...
0: Hey, kom, Sorry? kom gewoon lekker naar Amsterdam. Want in Amsterdam denken we allemaal dat uh, buiten de ring houdt de wereld op. Dus Amsterdam is gewoon lokaal. Dus ja. uh,
2: je bent hier van harte welkom. Uh, als Utrechter zou je zeggen... Ja, ik weet niet of je in Apkoude Noord... Uh, <laughs> maar uh, de... Uh, ja, dus nou, misschien luistert een, uh, laat zeggen, een gedeputeerde of een wethouder hiernaar en die zegt van ja, maar dat moeten wij wel doen. Hè? Dus als, uh, uh, want wij gaan gewoon in principe uh, met één project in Nederland ook dat uh, als uh, pilotproject doen. En nou ja, we hebben dus nu in uh, Griekenland, Italië, Spanje, uh, Engeland, Frankrijk... Uh, hebben we projecten, we gaan, gaan nu komend weekend in Hackleton in en hopen daar uh, nog een aantal andere regio's uh, aan te sluiten uit Oost-Europa en Scandinavië. We zijn ja. nog bezig in Duitsland ook. En dan, uh, ja, de, dus dan worden dat de voorbeeldprojecten waar we eerst alle aandacht naartoe laten gaan. En dan later kunnen andere uh, regio's in het land hetzelfde doen. ja, ja. Uh,
1: ja we moeten Ik zit aan de klok te kijken, ik zit met ja. de pletten. Ja. Ik ga de, de, de eindlieden zo instarten. Um, maar even nog over die hackathon. Let goed op hè, Henk. Want de overheid heeft wat fouten gemaakt dit weekend. Maakt die niet. Ja, nou, ik ga ervan uit
0: dat uh, er niet zoveel kritische ogen op jullie gericht zijn. Zoals dat bij de overheid wel het geval is. Hè? Met alle half leeg uh, experts eromheen. Maar ik wil eigenlijk wel nog even een oproepje doen aan onze luisteraars. Want als jullie nou mogelijkheden zien of ideeën zien uh, om hiermee aan de slag te gaan... ...meld je vooral uh, ook even bij ons. En ook als jij nou vragen hebt over dit onderwerp... ...of zelf een vraag zou willen stellen aan Henk... ...dan uh, ben je ook van harte welkom om je even te melden bij ons. Omdat wat, wat wij eigenlijk willen doen is de komende tijd de ontwikkelingen op dit vlak toch wat nauwer uh, volgen. Omdat wij uh, hier echt wel in geloven dat dit de economie de boost kan geven die de economie nodig heeft. Dus uh, nou ja, iedereen laat je vooral horen en dan uh, hopen wij Henk binnenkort weer een keer te spreken over dit uh, onderwerp en over de zeker. voortgang.
1: Yes, zeker. Hé hey Henk, hartstikke bedankt voor je ja, okay. bijdrage en we spreken elkaar hopelijk snel weer. Dankjewel Yo, Henk, Oké, okay, succes.
2: Hi, hi. Ja, dag. Doe, doe. Oeh.